0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. ¿Cómo puedo obtener el poder de Dios para mi vida? Solo lo obtenemos haciendo tres cosas. Número uno, orando. Número dos, tomando el riesgo de obedecer a Dios. Y número tres, seguir sin rendirme. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que desear el poder de Dios en nosotros no basta. Debemos buscarlo y actuar para obtenerlo. Escuchemos al pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza titulada, La oración de la realización. ¿Sabes por qué Dios me usa? Porque espero que me use. No lo merezco.
1: Nunca lo voy a merecer. Pero no se trata de merecer. Se trata de gracia. Dios es un Dios de gracia. Si yo obtuviera lo que merezco, no estaría aquí. Si obtuvieras lo que mereces, tú no estuvieras vivo. Dios no nos da lo que merecemos. Él nos da lo que necesitamos. Eso se llama amor. Dios te dice, yo quiero usarte, pero debes de vivir bajo mi poder. Te voy a dar otro pequeño secreto. Entre más dependas de Dios, en lugar de depender de ti mismo, más te va a bendecir Dios. Si dependes poquito de Dios, Dios te va a bendecir poquito. Pero si dependes mucho de Dios, Dios te bendecirá en gran manera. Todo depende de vivir en el poder de Dios. Las Escrituras nos dicen en Efesios 3.20, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros». Dios dice, «Yo puedo hacer más de lo que te puedes imaginar». Dios puede hacer más en una semana de lo que tú puedes hacer tu vida entera. Dios puede hacer más trabajo y cambios en una semana de lo que tú puedes lograr en toda tu vida. Por eso, nunca es tarde para rendirse ante Dios. «Estoy muy viejo. He tenido muchos problemas. He hecho tantas cosas mal». No, nunca es demasiado tarde porque Dios puede hacer mucho más en una semana de lo que tú puedes lograr en toda tu vida. Nunca es demasiado tarde. Sí, te estoy hablando a ti. ¿Cómo obtengo el poder de Dios en mi vida? Hay tres formas, tres maneras de obtener el reino, el poder y la gloria. ¿Cómo obtengo el poder de Dios en mi vida? Número uno, orando. La oración es la conexión al Padre. Entre más ores, más poder va a haber. Poca oración, poco poder. No hay oración, nada de poder. Cuéntame acerca de tu vida de oración y te diré cuánto poder hay en tu vida. Obtengo el poder en mi vida al orar. En las Escrituras, en el libro de Santiago 5,16, dice: La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Si no tienes poder en tu vida, y estás muy débil, eso me dice una cosa, no estás orando. Así de simple, no estás orando porque el poder y la oración van juntas. La segunda manera de obtener el poder de Dios en tu vida es, y posiblemente esto te sorprenda, es tomando el riesgo de obedecer a Dios. Al tomar riesgos obedeciendo a Dios, Dios dice, «Si tomas el riesgo de obedecerme, aunque sea difícil», Aun cuando no sea popular, cuando te cueste, cuando no tenga sentido, cuando sea caro, incluso si nadie más lo hace, si tomas ese riesgo y me obedeces, yo derramaré mi poder sobre tu vida. Solamente crecemos cuando nuestra fe es puesta a prueba o estirada, cuando es estirada más allá de nuestra zona de confort. Si no estás tomando riesgos en tu vida, entonces no necesitas fe. Y si no tienes fe, estás siendo infiel. Si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes quieren ver un milagro? Todos levantarían la mano. Todos quieren ver un milagro. ¡Claro! Pero, ¿cómo hace Dios los milagros? Esa es la clave. Dios hace un milagro cuando alguien da el primer paso. Él muestra su poder en el momento que das ese paso de fe. Hay muchas historias en la Biblia que ilustran esto. Cuando Dios liberó a los hijos de Israel de 400 años de esclavitud en Egipto y en su viaje a Canaán, lo que ahora es Palestina, la tierra prometida, se topan con el río Jordán. Josué ve que el río está muy profundo y no pueden cruzar. Y el pueblo está pensando, ya estamos aquí y no podemos cruzar, ni siquiera nos podemos meter al agua. Y Dios les dice, ¿quieren ver un milagro? Sí. Sí. ¿Confían en mí? ¿Sí? Entonces entren al agua. ¿Qué? Mira Dios, ¿qué te parece si primero haces el milagro? Así como en el mar rojo. Y luego pues cruzamos. Y Dios les dice, no, no lo haré así otra vez. A mí me gusta hacerlo de maneras diferentes. Esto es una prueba. Es una prueba de fe. Yo quiero que entren al agua. ¿Te refieres a esas aguas que corren agresivamente? Sí, yo quiero que entren a esas aguas. Así que los líderes entran al Jordán y comienzan a caminar con el agua hasta sus tobillos. Nada sucede. Avanzan un poco más y el agua ya está a nivel de sus rodillas. Nada sucede. Avanzan un poco más y el agua ya está a la altura de sus muslos. Nada sucede. Dios, ya puedes hacer algo. Dios les responde, sigan caminando. Y siguieron hasta que el agua estaba en su cintura. Luego Dios hace un milagro. El nivel del agua comienza a bajar hasta estar en un nivel en el que todos pueden cruzar. Este es el punto. Si quieres ver un milagro, tienes que dar el primer paso. No esperas que Dios haga un milagro. Él te está esperando a ti. Si quieres caminar sobre el agua, tienes que salir del bote. No debes temer a arriesgarte, Recuerda la lección de la tortuga. La tortuga solo progresa cuando estira su cuello. Eso hago todo el tiempo. Siempre estiro mi cuello. Muchas personas lo quieren cortar. Tal vez te hayas dado cuenta. Siempre estoy sacando el cuello, pero esa es la única manera de lograr progreso. ¿Cómo vives en el reino de Dios y bajo su poder? Orando y tomando riesgos. No debes esperar a sentirte seguro. Cuando sientas miedo, avanza. ¿Sabes qué es lo que más miedo te da a hacer? Sí, ¿sabes qué es? ¡Hazlo! Si quieres ver un milagro, haz lo que más miedo te da a hacer. Da un paso de fe y Dios te va a sacar. El poder no viene antes, sino durante. ¿No pudiera contar las veces que he estado frente a un gran público? Y antes de salir he dicho, me siento débil no sé qué decir, me siento inadecuado. Dios, obviamente hay alguien más que lo puede hacer mejor que yo. En el momento que estoy por salir frente a cientos de miles o posiblemente millones de personas, y le digo a Dios, no sé qué decir, me siento tan débil. Dios me responde y me dice, Rick, da ese primer paso. Tú das ese primer paso y el poder caerá sobre ti. El poder no caerá tras del escenario, nunca lo hace. Cuando haces las cosas que más te dan miedo, Dios aparece. Así que no esperes a sentirte seguro. Avanza sin importar tus temores o tus sentimientos. Dios te va a bendecir. Así es como vives bajo el poder de Dios. Quiero hacer una pausa y preguntarte, ¿qué es lo que sabes que Dios quiere que hagas y que aún no lo has hecho? Tal vez sea abrir tu corazón a Jesucristo. ¿O ser bautizado? Puede ser involucrarte en un ministerio, unirte a un grupo pequeño, ser anfitrión de un grupo pequeño. ¿Qué es lo que más te aterra? Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, y en ello quiere mostrar su poder. Hay otra manera en la que podemos vivir bajo el poder de Dios, y es no rindiéndome. ¿Obtenemos el poder de Dios cuando oramos? cuando avanzamos, cuando tomamos riesgos y obtenemos el poder de Dios cuando nos aferramos. No nos rendimos cuando nos sentimos desalentados. Para que Dios pueda hacer crecer tu fe, primero la tiene que poner a prueba. Cuando atraviesas dificultades, retrasos, callejones sin salida, desesperación y desánimo, Dios dice, «Esto es una prueba». Te voy a enseñar a cómo confiar en mí para que pueda derramar mi fe en ti. Si no te rindes, Dios te va a bendecir. ¿Cómo vivo para el reino de Dios? Lo pongo primero en las cinco áreas. Finanzas, intereses, relaciones, itinerario y problemas. ¿Cómo vivo bajo el poder de Dios? Orando, tomando riesgos en fe y hago las cosas que más me dan miedo y no me rindo. Pero hay una tercera. Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. ¿Cómo vivo para la gloria de Dios? Eso es lo tercero que debes hacer si quieres vivir una vida plena. Vivir por la gloria de Dios. En su reino, por su poder y para su gloria. ¿Cómo hago eso? Hablemos de esto. Primero, debo vivir por su gloria. La Biblia dice en Romanos 6, 10 y 11, Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrantar el poder del pecado, pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como el Padre Nuestro. Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento Despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida. Las que más conflicto nos causan, los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida. Al comprender el Padre nuestro, no solo orarlo, sino vivirlo, nuestra vida entera cambiará. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente. Contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es, al teléfono 949-713-5151, o visítanos en pastorricespañol.com. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios, en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora escuchamos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Si quieres
1: caminar sobre el agua, tienes que salir del bote. No debes temer a arriesgarte. Recuerda la lección de la tortuga. La tortuga solo progresa cuando estira su cuello. Eso hago todo el tiempo. Siempre estiro mi cuello. Muchas personas lo quieren cortar. Tal vez te hayas dado cuenta. Siempre estoy sacando el cuello, pero esa es la única manera de lograr progreso. ¿Cómo vives en el reino de Dios y bajo su poder? Orando y tomando riesgos. No debes esperar a sentirte seguro. Cuando sientas miedo, avanza. ¿Sabes qué es lo que más miedo te da a hacer? sí. ¿Sabes qué es? ¡Hazlo! Si quieres ver un milagro, haz lo que más miedo te da a hacer. Da un paso de fe y Dios te va a sacar. El poder no viene antes, sino durante. ¿No pudiera contar las veces que he estado frente a un gran público? Y antes de salir he dicho, me siento débil, no sé qué decir, me siento inadecuado. Dios, obviamente hay alguien más que lo puede hacer mejor que yo. En el momento que estoy por salir frente a cientos de miles o posiblemente millones de personas y le digo a Dios, no sé qué decir, me siento tan débil. Dios me responde y me dice, Rick, da ese primer paso. Tú das ese primer paso y el poder caerá sobre ti. El poder no caerá tras del escenario. Nunca lo hace. Cuando haces las cosas que más te dan miedo, Dios aparece. Así que no esperes a sentirte seguro. Avanza sin importar tus temores o tus sentimientos. Dios te va a bendecir. Así es como vives bajo el poder de Dios. Quiero hacer una pausa y preguntarte, ¿qué es lo que sabes que Dios quiere que hagas y que aún no lo has hecho? Tal vez sea abrir tu corazón a Jesucristo o ser bautizado. Puede ser involucrarte en un ministerio, unirte a un grupo pequeño, ser anfitrión de un grupo pequeño. ¿Qué es lo que más te aterra? Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, y en ello quiere mostrar su poder. Hay otra manera en la que podemos vivir bajo el poder de Dios, y es no rindiéndome. Obtenemos el poder de Dios cuando oramos, cuando avanzamos, cuando tomamos riesgos, y obtenemos el poder de Dios cuando nos aferramos. No nos rendimos cuando nos sentimos desalentados. Para que Dios pueda hacer crecer tu fe, primero, la tiene que poner a prueba. Cuando atraviesas dificultades, retrasos, callejones sin salida, desesperación y desánimo, Dios dice, «Esto es una prueba. Te voy a enseñar a cómo confiar en mí para que pueda derramar mi fe en ti. Si no te rindes, Dios te va a bendecir. ¿Cómo vivo para el reino de Dios?» Lo pongo primero en las cinco áreas, finanzas, intereses, relaciones, itinerario y problemas. ¿Cómo vivo bajo el poder de Dios? Orando, tomando riesgos en fe y hago las cosas que más me dan miedo y no me rindo. Pero hay una tercera. Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. ¿Cómo vivo para la gloria de Dios? Eso es lo tercero que debes hacer si quieres vivir una vida plena. Vivir por la gloria de Dios. En su reino, por su poder y para su gloria. ¿Cómo hago eso? Hablemos de esto. Primero, debo vivir por su gloria. La Biblia dice en Romanos 6, 10 y 11, Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrantar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Para gloria de quien vives? Algunos de ustedes viven para su propia gloria. Algunos viven para la gloria de un novio. O tal vez siguen intentando ser lo que sus padres quieren que sean y viven para la gloria de sus padres. No, 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 no. Dios no te puso en la tierra para cumplir los deseos de tus padres, o los de tu esposo o tu esposa, los míos o los de quien sea. Dios dice, yo quiero que vivas por mi gloria. Lo que pasa hoy en día, la razón por la cual muchas personas no se sienten realizadas, es que brindan lealtad de primera clase a causas de segunda clase. Luego, esas causas los traicionan. Algunas personas viven para su trabajo. Oye, puedes perder tu trabajo. ¿Alguien que quiera dar un testimonio de eso en ese lugar? Nunca vivas para tu trabajo, no lo hagas. Dios dice que solo hay una cosa digna para la cual vivir. Y dice, quiero que aprendan a dar su lealtad de primera clase a causas de primera clase. Hablé con un hombre que me dijo, yo subí la escalera del éxito, lo logré, pero cuando llegué a la cima me di cuenta de que estaba apoyado sobre la pared equivocada. Desperdició su vida viviendo por la cosa equivocada, viviendo para hacer dinero, viviendo para sí mismo, viviendo para el placer, para ser popular, para el sexo, para la comida y todo ese tipo de cosas. Solo Dios es digno de tu lealtad de primera clase, porque Él te hizo, Él te ama y tiene un plan para tu vida. Él es el único que es digno. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vivo por la gloria de Dios? Puedo darte cientos de maneras de vivir por la gloria de Dios, pero te daré cuatro rápidamente. La primera manera en la que vivo para la gloria de Dios es mostrando amor a todos. ¿Sabías que cada vez que muestras amor, le das la gloria a Dios? Porque Dios es amor. Muestras cómo es Dios. Y recuerda que la gloria es revelar cómo es Dios. Dios dice, soy amoroso y compasivo. Yo quiero que seas como yo. Quiero que desarrolles mi carácter. Nunca vas a ser Dios. Ni siquiera vas a llegar a ser un mini Dios. Pero Dios dice, yo quiero que seas más piadoso. Quiero que desarrolles mi carácter. Tal cual padre, tal hijo. Tal cual padre, es la hija. Quiero que aprendas a amar a las personas de la misma manera que yo las amo. Dios es amor. Cada vez que haces eso, eso demuestra mi gloria. Yo quiero que ames como yo lo hago. Una de las maneras en las que haces eso es al aceptar a las personas. Muchas personas dicen, pero no me gustan todas las cosas que hacen ellos. Pero no porque no te guste lo que ellos hacen, significa que no las puedas aceptar. ¿Entiendes la diferencia entre aceptar y aprobar? Puedes aceptar y amar a alguien sin aprobar todo lo que ellos hagan. Hay una gran diferencia. Tenemos que aceptar a todos, pero no aprobar todo lo que los demás hacen. ¿Tiene sentido eso? Así que no importa lo que las personas hagan o cómo lo hagan, con quién lo hagan, cuánto tiempo lo hagan, eso no importa. Tienes que amarlos, tienes que aceptarlos. No significa que tienes que aprobar lo que hacen. Dios te ama, pero eso no significa que aprueba todo lo que haces. El amor no es aprobar todo lo que hacen. Amar es decir, te acepto a pesar de lo que haces. Las Escrituras nos dicen esto en Romanos 15, 7. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. ¿Te das cuenta de lo que dice? Dice que no se requiere de un supertalento para glorificar a Dios. La hospitalidad da gloria a Dios. Fíjense que dice, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. La hospitalidad glorifica a Dios. Ser amigable glorifica a Dios. Aceptar, ser respetuoso y amar, todo eso glorifica a Dios. ¿Puedes ser amable con las personas? Si puedes ser amable, puedes darle gloria a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Unos pueden decir, Rick, no soy un maestro como tú. No soy un líder. No soy un cantante. ¿Cómo puedo darle gloria a Dios en la congregación? Y yo les digo, ¿puedes ser amable con las personas? Sí. Entonces, sé un anfitrión en un grupo pequeño. No tienes que ser líder de nada. Solamente tienes que ser amable con las personas. ¿Puedes hacer eso? Y puede que digas, pero tengo miedo. Ese es el punto. Camina en fe. Toma el riesgo. Camina sobre el agua. Si quieres el poder de Dios en tu vida, haz algo que te dé miedo. Puedes ser un anfitrión de grupo pequeño, solo siendo amable con las personas. Esta es la segunda manera en la que traes gloria a Dios. Usando mis habilidades para servir a todos.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Pastor Rick,
1: muchísimas gracias. Mi nombre es Leslie y soy de Bolivia. Quiero compartir y testificar que soy muy bendecida escuchando el podcast Dios bendijo mi vida al escucharlo en un devocional donde nos enseñaba a tener un tiempo de oración disciplinado y lleno de pasión
0: muchísimas gracias bendiciones gracias por acompañarnos si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick visita PastorRicESpañol.com y síguelo a través de sus redes sociales